0: Música en un suspiro. Por Miguel Ángel García. Albert Schweitzer. El médico del amor. Nace en la región de Alsacia en 1875. De ascendencia franco-germana, fue un niño con serios problemas para leer y escribir, reflejado esto en su pésimo desempeño académico. Después de recibir lecciones de piano de su padre, a los nueve años, ya fue capaz de musicalizar en el órgano un servicio religioso no solo llegó a ser el máximo organista de su tiempo en Europa, sino que también era reconocido por su destreza y habilidad para construir órganos. Asimismo, fue autor de uno de los libros más completos y profundos sobre la vida y obra de Johann Sebastian Bach, considerando sobre todo su enfoque poético. Sin embargo, y por encima de su talento y destreza musical, Schweitzer desde niño mostró una profunda consternación por el desinterés y apatía del hombre blanco europeo por el negro africano. Quizá esto fue lo que lo llevó a doctorarse en filosofía y teología escribiendo críticas tesis sobre la religiosidad en Kant, pero sobre todo sobre el estado mesiánico de Jesucristo, haciendo énfasis en que la fe cristiana debe concretarse en la práctica como principio de vida. A los 27 años era el máximo exponente del neoliberalismo religioso que buscaba rescatar el valor del individuo frente a la masa, además de ser un precursor de la tolerancia religiosa y del ecumenismo, tratando de rescatar lo más puro del cristianismo y del protestantismo. En 1904 cayó en sus manos una revista de las misiones evangélicas de París donde se hacía mención de las condiciones en las que vivía el África ecuatorial francesa. A la sazón, la zona más olvidada del planeta. Fue entonces cuando decide postularse como misionero, pero las autoridades eclesiásticas vieron en él un peligro pues no podían enviar a un crítico ecumenista a tierras lejanas derrumbando la postura oficial. Así pues, se le negó la licencia de misionero. Ello no fue obstáculo para su misión. Si no podía ir en su faceta de religioso, sí lo podría hacer como médico. A los 30 años inicia sus estudios de medicina graduándose en 1913 para entonces olvida la música, la filosofía y la teología y se adentra en el asentamiento conocido como Lamba en la África Ecuatorial donde construiría su hospital su competencia eran los curanderos locales sin embargo poco a poco fue ganando la confianza de las comunidades hasta ganarse el apodo de el brujo blanco solicitar perdón era su tarjeta de presentación pues cada acción que realizaba era hecha para saldar siglos de maltrato del hombre blanco al hombre negro su moral se basaba en el principio respeto por la vida y esto lo hacía preguntándose ¿quién soy yo? teniendo como respuesta yo soy vida que quiere vivir, rodeado de otras vidas que también quieren vivir. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Alsacia era alemana y en su condición de alsaciano fue detenido y considerado prisionero de guerra. Al finalizar la gran contienda y harto de la estupidez humana, se dedica a dar conciertos por toda Europa para así conseguir recursos y construir más hospitales en África. En 1953 es laureado con el Premio Nobel de la Paz, con el cual logra terminar su Villa de Leprosos en Lambagené. A pesar de su condición de teólogo y religioso, la moral de Schweitzer fue de tal respeto que nunca construyó una capilla y nunca realizó acción proselitista cristiana. Siempre respetó las creencias y las religiones y leía la Biblia para después escuchar de la misma manera las enseñanzas y las doctrinas de los religiosos locales en un sano intercambio de sabiduría. Hay quien dice que realizó lo que hubiera hecho Cristo, pero sin ponerle nombre o adjetivos. Albert Schweitzer fue quien más entendió y mejor interpretó la obra organística de Bach en el siglo XX. Una característica de la música de Bach es que puede interpretarse en cualquier instrumento y por alguna razón se genera siempre armonía. Es música pura, sin títulos o preferencias. De la misma manera, Schweitzer vio al prójimo más allá de su apariencia o condición o religión, buscando por siempre la armonía universal. Este Francisco de Asís contemporáneo partiría del mundo en 1965 a los 90 años, en su hospital en África. En un suspiro